edição especial, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. O hino que nós cantamos nos fala de um homem. Eis que um homem sentou-se supremo nos céus. Essa é a, a tônica do Evangelho. O alvo, né? A, a, as consequências do Evangelho, as consequências da salvação que Deus uh, preparou para as suas criaturas. Um homem assentado nos céus hoje, esse homem de carne e ossos é Jesus, está hoje nos céus. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque uh, alguns dias atrás, uma, aconteceu num jogo de futebol, Uh, existe toda uma questão do racismo hoje, inclusive nos esportes, e um torcedor, num jogo do Barcelona, ele jogou uma banana em um jogador brasileiro, no, no Daniel Alves, que é um jogador brasileiro que joga no Barcelona. E esse jogador, com uma sabedoria, assim, com uma, uma coisa incrível que eu achei, ele, ele simplesmente pegou a banana, descascou, e comeu. Ele não, não, não gritou, não xingou, não, não revidou, nada disso. Ele comeu a banana. Esvaziando, ele esvaziou assim completamente a ação daquele agressor. E eu na hora, quando eu, quando eu li a notícia, eu não via, eu não via o, o jogo, mas depois eu vi o vídeo e li a notícia, eu me lembrei da, do que o senhor falou no, no Evangelho. Ele disse... Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo a tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Isso está em Mateus 5, versículo 39 em diante. Ele agiu de uma forma que é a forma cristã de agir, de não, não resistir ao mal. Porém, simplesmente, dá outra face, caminhar uma milha a mais, né? dá a capa. Ele fez isso, é, é mais ou menos a filosofia do judô, né? Eu era criança e minha mãe me colocou no judô, aquelas coisas que a gente nem sabe porque vai parar lá, eu devia ter sete anos de idade. E a única coisa que eu aprendi do judô é que a filosofia era basicamente você não fazer força, você usar o impulso do agressor, e ele acabar caindo por si mesmo, com o impulso que ele dava, com a força que ele fazia. Você só o colocava numa situação de acabar indo ao chão por causa daquele impulso. E basicamente foi o que ele fez aqui. E foi admirável e louvável a reação dele. Mas logo em seguida, um outro jogador famoso, Neymar, publicou nas redes sociais uma foto dele, ao lado do filho dele, comendo uma banana, o filho com uma banana de pelúcia, e um hashtag, né, que é uma, é uma linha, normalmente distribuída em redes sociais, uh, escrito, somos todos macacos. E ele dando essa mensagem. E muita gente aderiu a essa mensagem, todo mundo começou a tirar fotos de si mesmo com uma banana na mão, somos todos macacos e somos todos macacos, e foi assim muito animada a coisa, até que as pessoas perceberam que por trás daquilo existia toda uma ação, de uma agência de publicidade, que cuida da imagem do Neymar, que já tinha preparado essa ação, a coisa tinha sido estudada, e o que eles fizeram foi aproveitar 
aquela coisa inesperada do, do outro jogador, do Daniel Alves, que não tinha nada a ver com a história, uh, e lançaram essa campanha contra o racismo. Só que o tiro saiu pela culatra, porque quando as redes sociais, as pessoas são muito críticas, né? Então, quando descobriram que aquilo era uma coisa ensaiada, era jogada ensaiada, né? Aí veio o revide, veio a retranca. E todo mundo começou a criticar aquilo. Inclusive, um artista aí lançou uma, uma linha de camisetas, Somos Todos Macacos, e também caiu a bomba em cima dele de críticas, né? De pessoas criticando de ser oportunista e coisas desse tipo. Então, aquilo que devia ser uma campanha contra o racismo acabou saindo pela culatra. E aí, o que aconteceu? A, a própria agência de publicidade do Neymar colocou, colocou um, um press release, um, uh, uma mensagem na imprensa, para se explicar. E aí, se ela tinha dado uma na, no cravo na hora de tentar uma campanha contra o racismo, ela deu uma na ferradura na hora de explicar. Porque aí que piorou mais ainda a situação. Eles, eles publicaram um texto assim, colocado como foi essa campanha, né? Ironicamente, na situação, logo após a maravilhosa atitude do Daniel Alves, a hashtag, que é o Somos Todos Macacos, mas a imagem de Neymar com seu filho não chama os negros de macacos. Mas lembra o alerta aos brancos que somos todos iguais, vindos do mesmo macaco. Esse é um fato científico provado e comprovado, salvo alguns fanáticos que ainda questionam Darwin. E não é uma, apenas uma opinião, mas um fato científico provado e comprovado. Aí quando eles falaram isso, aí que a casa caiu. Porque na verdade o que eles estavam fazendo era uh, criando uma, uma outra discriminação. Agora, não contra negros, mas agora contra uh, cristãos, que creem na criação. E muitos negros, inclusive, protestaram com essa, essa ideia de somos todos macacos. O que é isso? Se sentiram ofendidos por isso. E alguns, inclusive, esse próprio Daniel Alves, hoje à noite, numa entrevista, ele vai dizer que somos todos humanos. Porque ele não concordou nem um pouco que pegaram carona na, na atitude dele para fazer essa, essa campanha. Eu pensei nisso e eu pergunto, somos todos macacos? Viemos do macaco? O que a Bíblia diz, o que Deus diz da origem do homem? Quando nós cantamos o hino, o hino diz, eis que um homem sentou-se supremo nos céus. Alguém poderia sequer cogitar que esse homem sentado supremo no céu fosse a evolução de um macaco? ou a descendência de algum animal, veja, de maneira nenhuma. Fala de Cristo ainda. O que Deus fala realmente do homem? Qual a opinião que Deus tem do homem? É um, é um macaco melhorado? Um macaco 2.0 que melhorou, fez uma, um aprimoramento, aí chegou a... Uh, essa, essa semana eu vi um vídeo muito interessante daquele escritor uh, Ariano Suassuna, ele é um escritor católico, é um, um escritor temente a Deus, ele, ele dá um depoimento, ele fala que é uh, impossível, impossível o homem ter vindo produto da evolução. E ele diz, ele faz até uma brincadeira, ele mostra um, um prendedor de roupa, ele fala, olha que coisa incrível, são dois pauzinhos com um araminho no meio, você acha que um macaco seria capaz de inventar um negócio desse? Eu não vou nem falar da... da da sinfonia de Beethoven para não humilhar os macacos. Eu vou falar só do prendedor de roupa. 
Então ele fala de uma maneira muito engraçada até, e ele até brinca, ele fala assim, se a mãe do Papa, porque ele disse que é católico, ele se professa católico, se a mãe do Papa vier falar para mim que o homem veio do macaco, eu vou discordar dela, porque não veio, veio de Deus, Deus criou o homem. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, no primeiro livro da Bíblia, diz que, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é um fato. Porque Deus diz, porque Deus diz, não há nem questão, a, 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 a teoria da evolução é uma teoria, por isso que ela chama-se teoria, e não como os, os publicitários afirmaram, né, que é um fato científico provado e comprovado, até mesmo os, científicos, os cientistas riram dessa afirmação, porque não é um fato científico provado e comprovado, é uma teoria, e teoria nós sabemos que teoria não, 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 não deixa de ser teoria enquanto não, não for provada. E como é impossível provar, vai continuar sendo uma teoria. Mas a revelação de Deus não é um fato científico, é uma revelação. Deus nos contou como o homem foi criado, porque ninguém estava lá antes. Então precisou Deus nos revelar, nos contar pela sua palavra. E o próprio Senhor Jesus, quando esteve na terra, também reafirmou isso. Ele falou que Deus fez homem e mulher. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Foi o primeiro ser humano, um homem, um dos primeiros, um homem ou uma mulher. Uma outra passagem diz que formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Isso está em Gênesis 2. Isso demonstra que, além de ser criado e ter sido criado a imagem e semelhança de Deus, o homem teve um privilégio, um diferencial que nenhum animal teve. Deus soprou nas suas narinas, o fôlego de vida. Os animais, os peixes, foram criados, simplesmente criados, mas o homem, Deus soprou o seu fôlego de vida no homem. O homem nasceu com algo de Deus, que Deus deu a ele. O homem nasceu, a imagem e semelhança de Deus, o homem tem características que são divinas. Por exemplo, moral. O homem tem senso moral. Animal nenhum tem senso moral. O animal tem instintos. Mas o homem tem senso moral. O homem tem um espírito. Os animais têm corpo e alma. O corpo, a parte material, a parte tangível. A alma, a parte dos sentimentos. Os animais sofrem, têm sentimentos. Os animais têm uma certa inteligência. Mas o homem apenas é corpo, alma e espírito. E o espírito é a parte do homem que tem capacidade de se comunicar com Deus. E ao contrário dos animais que são corpo e alma, e quando morre o corpo... Eles simplesmente deixam de existir, o homem é permanente. Ninguém deixa de existir. Nenhum ser humano, depois que nasceu, vai desaparecer. Ele vai sempre existir. Ele é uh, perpétuo, o ser humano. Ele vai existir para sempre. Ele não teve pré-existência, mas ele vai existir para sempre, a partir do momento em que, em que ele veio ao mundo. Uma outra, uma outra passagem muito bonita, que é bastante ampla, e fala da criação de uma maneira mais ampla, é o Salmo 8. E ele diz assim, eu estou lendo aqui para facilitar, inclusive, quem quiser também ler, mas o Salmo 8, ele diz assim, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. 
pois expusesse nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitasse força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizesse-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroasse. Deste-lhe domínio sobre as, as obras da tua mão, e sobre os, os seus pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra o teu nome. Deus fala nesse Salmo duas coisas, assim, extremas. Primeiro ele fala dos céus. Os céus... Uh, são as, coi as coisas mais inexplicáveis, o firmamento é inexplicável. Os cientistas mandam sondas, estudamos o céu, estudamos os, as estrelas, mas a majestade de Deus não dá para entender porque é infinito. Ninguém consegue, ninguém conseguiu contar as estrelas dos céus. Ninguém conseguiu pensar no que tem depois, de, do depois, do depois, do depois. Existem conjecturas. Pensar que à noite nós olhamos para cima, e o que nós vemos? Nós vemos o passado. O sol, durante o dia, quando nós olhamos para o sol, claro que ninguém olha para o sol, porque senão vai queimar os olhos, mas aquele sol que nós vemos no, no céu, o sol está nascendo. Ah, o sol está nascendo, que lindo, o sol está nascendo. Aquele sol é de oito minutos atrás. Nós não vemos o sol no momento em que ele está existindo, nós vemos ele há oito minutos. A estrela mais próxima, eu não lembro o nome agora, mas ela está... Há milhares de anos de distância. Então, quando nós a vemos, nós vemos uma estrela que está há muito tempo atrás. Quando eu olho para o céu, eu vejo coisas que, existem, que estão ali, mas coisas que eu não existia quando elas estavam ali. Nós vemos o Pai. Então, é uma coisa impossível. Agora, Deus coloca nesse salmo os céus, como que para dizer, homens, olha o que eu fiz. Vocês não vão entender. E aí Deus vai ao outro extremo, as crianças. Por que as crianças? O Senhor Jesus nos evangelhos fala, deixai vir de, de a mim as criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Por que as crianças? Da boca das crianças sai louvor. Por que as crianças? Porque as crianças, o que fala aqui, fazem mudecer o inimigo e o vingador. Por quê? Porque crianças têm fé simples. Você fala uma coisa para uma criança, fala, oh, tem um doce aqui. Ela acredita. Ela crê. Ela, ela é simples. Ninguém nasce ateu criança. Nenhuma criança é ateia. A pessoa fica ateia depois, o cara fica ateu depois de ficar maquinando, inventando as coisas e tal. E daí que ele vai achar que é ateu, e aí que ele vai achar que Deus não existe. Essas coisas. Mas a criança, ela é simples. Então Deus vai no extremo e mostra os céus, e vai no outro extremo e mostra as crianças, para mostrar para o homem, olha... Okay. O que vocês estão fazendo? Os céus confundem o conhecimento humano. Hoje já se sabe que, à medida que as, as distâncias aumentam, ou você sai para o universo, as próprias leis da física que nós conhecemos aqui na Terra, já não funcionam do mesmo jeito. Tanto na, na, na questão grande, no macro, como no micro, existem distorções da lei, das leis da física. Então as coisas não são exatamente as mesmas 
que são no aqui e no agora. As crianças, quando o Senhor Jesus fala lá em Mateus 10, ele fala, deixai vir a mim os, os, os meninos e não os impensais, porque dos, quais, dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E quando Deus, pela sua palavra, pela carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 de Coríntios, ele fala da sabedoria de Deus versus a sabedoria humana, é, dá a impressão até que Deus está zombando do homem. Está realmente. Porque o homem, na sua própria sabedoria, ele se torna louco aos olhos de Deus. Lá nessa passagem de 1 Coríntios 1, 25, diz assim, Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a, vo a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Nenhuma carne, nenhum ser humano se glorie perante Ele. Deus, então, anula a sabedoria humana, usando daquilo que é estultícia, que é loucura para o ser humano, como sendo sabedoria de Deus. Eu hoje li um, um artigo no blog de uma, de uma irmã em Cristo agora, ela se converteu ano passado, ela está recém-convertida, está muito alegre com a sua, sua alegria de ter encontrado o Senhor. Ela mora na Alemanha e é uma brasileira. E ela escreveu uma, umas coisas assim, interessantes, que ela escrevia no blog sobre assuntos de mulher, assuntos de política, assuntos da vida, no dia a dia, de criar filhos, dificuldades, problemas, críticas, aquela coisa toda. E de repente ela escreve sobre Cristo agora, sobre Deus, né? falando da alegria na vida dela. E ela pede desculpa para os leitores, para as leitoras, né? ela tem muitas leitoras. Olha gente, desculpa, mas eu fiquei burra. Ela coloca mais ou menos assim, eu fiquei burra. Ou seja, vocês não vão gostar mais das coisas que ele escreveu. Porque elas não têm nenhum, nenhum não são prazíveis para a mente humana, para a sabedoria humana. E assim é. Uma pessoa que se converte a Cristo, ela fica burra. Vamos chamar assim, aos olhos do homem. Porque qualquer um, se você chegar em qualquer lugar hoje e falar assim, eu não creio na teoria da evolução, eu creio em Deus Criador, o que, que vão falar de você? Você acha que vocês vão aplaudir você? Não. Nossa, ó, a pessoa é medieval, né? É ignorante. Nunca, nunca estudou, não sabe ciência, não sabe, né? Imagina. Essa é, essa é a reação. Mas, na verdade, a loucura de Deus é realmente sabedoria. Aquilo que é louco para Deus é sabedoria para o homem, mas aquilo que é louco para os homens é sabedoria para Deus. E é disso aqui que eu vou tocar agora o assunto. Por que essa gana, esse desejo tão grande que existe em defender uma teoria como essa de que o homem teria vindo do macaco? Embora cientificamente falando, né, se eu falar o homem veio do macaco, alguns cientistas vão dizer, não, não é assim, o homem não veio do macaco, tanto é que o macaco está aí, o homem está aqui. Na verdade o homem veio de um ser primata, uh, primo do macaco lá atrás, aquela coisa toda. Mas... 
Vamos resumir, então, uh, isso. Por que essa, essa, esse esforço todo em querer dizer que o homem veio de um animal? O homem é um animal evoluído. Por causa de um ser que não é homem. Uh, Satanás foi o anjo mais belo criado por Deus. Porém, Deus não deu aos anjos o domínio. Deus deu aos homens. Satanás era um querubim, chamado de querubim na guarda. Mas Deus quando criou, quando nós vimos lá a criação, Ele deu ao homem o domínio. Tem uma passagem em Hebreus que diz assim, porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites, tu o fizesse um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés. Evidente que a consumação disso depois vai falar de Cristo, mas foi ao homem que Deus deu o domínio de todas as coisas, de toda a criação. Não foi a anjos. E esse anjo ficou extremamente enciumado com essa situação. Quando Deus criou Adão e Eva, na verdade Deus criou um administrador para a terra. Voltando lá em Gênesis, capítulo 1, diz que criou Deus o homem a sua imagem e imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Essa foi a ordem de Deus. Esse era o destino do homem, ser administrador da criação de Deus. Como se tivesse uma fazenda. Se tem uma fazenda, você contrata o administrador, fala assim, oh, agora você vai cuidar dos, do gado, dos cavalos, dos patos, das galinhas, das plantações e tudo aqui. Isso você vai cuidar. Inclusive Adão e Eva deveriam, uh, deveriam guardar o Éden, deveriam cultivar o Éden. E só não deviam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi justamente o que eles fizeram. Antes deles se multiplicarem, antes deles dominarem sobre os animais, sobre todos os seres, antes deles colherem algum fruto do jardim que eles deveriam ter cultivado, o jardim do Éden, eles foram fazer exatamente o que Deus falou que não fizessem. Comeram do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal e assim caíram em pecado. E o pecado desgraçou toda a raça humana. Mas Deus ainda tentou resolver o problema, porque os descendentes de Adão e Eva acabaram indo para cada vez mais para a iniquidade, e Deus precisou barrar aquilo, mandando um dilúvio, e destruindo a terra num dilúvio, e salvando uma família, Noé e sua família, para começar de novo, para, iniciar, para reiniciar a população da terra, e dar agora novamente ao homem a posição de administrador da terra. Noé, mesmo, mesmo na ordem da Adão, Vós frutificai, agora Deus falando para Noé em, no capítulo 9 de Gênesis, Gênesis, versículo 7, mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, 
multiplicai-vos nela. Outra, outra versão fala, espalhai-vos sobre a terra abundantemente. E além disso, Deus deu algo mais a Noé que não havia dado a Adão. Ah, por causa da condição do homem agora pecador, e um dos, o primeiro filho de Adão foi justamente o primeiro homicida também, Deus deu a Noé o governo, autoridade não apenas sobre os animais, sobre as plantas, sobre os seres vivos, deu autoridade sobre o seu próprio semelhante, sobre o homem. Então Noé, a Noé foi dado a autoridade para executar a pena de morte. Quem matasse um homem homicida deveria ser morto, igualmente morto. A pena de morte foi instituída em Noé e nunca foi revogada. Deus nunca revogou isso daí. O homem tenta lidar do seu jeito, mas Deus nunca revogou a pena de morte. Foi instituída lá atrás, logo após o dilúvio, e dada autoridade, mas até hoje nós temos governos. E nós obedecemos autoridades, obedecemos governo, por quê? Porque Deus instituiu isso lá atrás, em Noé. Noé foi o primeiro governador a ter poder, não apenas sobre a criação, mas sobre os seus semelhantes. A ter que ser obedecido pelos seus semelhantes. Mas aí, o que aconteceu com a descendência de Noé? Mesma coisa. Eles caíram... Uh, se, se desvirtuaram todos, pecaram, ficaram cada vez pior. E chegaram a um ponto de desafiar a ordem de Deus. Quando Deus falou assim, espalhai-vos sobre a terra abundantemente, o que eles fizeram? Em Gênesis 11 diz que ele, eles disseram, os seres humanos disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, que é Babel, cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. A mesma ordem que Deus tinha dado a Noé e os seus descendentes, os seus descendentes fizeram exatamente o contrário daquela ordem. Era para eles se espalharem pela terra, eles falam, não, vamos ficar todos num lugar só, vamos construir uma cidade, uma torre, para a gente ser reconhecido na terra, fazer um nome, e para que Deus não espalhe a gente da terra. Bom, o que acontece? O que, que Deus fez? Deus confundiu suas línguas, foi ali que surgiram os vários idiomas, e a Bíblia conta depois que eles foram espalhados por toda a terra. Foi ali que formaram suas nações por diferentes grupos linguísticos. Então, aquilo que, eles tentaram, aquilo que eles tentaram fazer, de vontade própria, Deus fez o contrário. Ah, é? Vocês querem, vocês não querem se espalhar? Então, espalhe vocês. Cada um vai falar uma língua diferente agora, e daí se juntaram aqueles que falavam a mesma língua e se distanciaram grupos e surgiram as nações. Dessas nações, Deus tirou Abraão, um homem a quem ele prometeu ser o pai, o patriarca daqueles que têm fé. O que é ter fé? Ter fé é crer no invisível. É crer no que Deus diz sem ver. Em Hebreus 11, a única passagem da Bíblia que define fé, diz assim... Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Não por um Big Bang. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, do que existe. Deus criou as coisas do nada. Deus falou e tudo surgiu. Assim, assim, e a fé crê nisso. A fé reconhece que foi essa, esse foi o modus operandi de Deus. Não precisou fazer um Big Bang. Big Bang do quê? Ah, uma energia concentrada. E aí, quem criou a energia concentrada? Não, mas tinha... E quem criou isso? O que antes? Não tem, não tem jeito de chegar num ponto, a não ser chegar no nada. 
Então, a partir do nada, como que surgiu alguma coisa? Deus. Deus. Aí quando Abraão, né, então Deus escolheu esse, esse, essa família, e, e daí ele tira uma outra família, a família de Jacó, e muda o nome de Jacó para Israel, e Deus então cria uma nação, agora os administradores das coisas de Deus na terra, os representantes de Deus na terra, seriam os israelitas. E Deus deu aos israelitas, ele, ele capacitou os israelitas como ele jamais tinha capacitado qualquer outro povo na terra. Deus deu uma lei que eram dez mandamentos, mais trezentos e tantos preceitos, Deus deu sacrifícios, Deus deu um templo, uma adoração, todo um sistema religioso, o judaísmo, Deus deu aos israelitas, Deus deu as alianças, fez alianças com esse povo, Deus deu a eles tesouros materiais, deu terra, deu gado, deu frutos, deu tudo o que eles precisavam. Eles iam habitar na terra e governar a terra e administrar a terra. Aquilo que Adão falhou, aquilo que os descendentes de Noé falharam, Deus agora pega um povo e fala, agora vocês vão cuidar dos meus interesses na terra. Essa é a minha vinha, essa é a minha vinha, Israel. E vocês vão administrar a minha vinha. E quando eu vier, eu quero ver fruto dessa vinha. E o que Israel fez? Quando Deus enviou seu filho para ver se tinha algum fruto naquela vinha, eles falaram, olha aí o herdeiro, vamos matar esse. Aí a gente fica dono de tudo. Vamos matar o herdeiro. E assim eles fizeram. Eles entregaram a morte o Senhor Jesus. Para querer ficar... Dono de tudo, para ser dono do seu próprio... Como foi Adão e Eva no princípio, Satanás falou para eles, a serpente falou para eles, Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Hum, ser como Deus? Quem não quer? Queremos. E aí eles caíram. E aí Israel, querendo se livrar do Filho de Deus, também foi rejeitado como nação administradora das coisas de Deus. Então Deus agora... A partir dessa rejeição, Deus cria tudo de novo. Uma nova criação. E a cabeça dessa nova criação, as primícias dessa nova criação, é Jesus. O homem falhou? Então tá bom. Deus envia o seu filho ao mundo. E vem o seu filho e se faz carne, se faz homem. E vem habitar aqui na pessoa de Jesus, humilde, um homem humilde, na, na forma de servo. Ele vem habitar aqui, anda aqui, se deixa humilhar, se deixa rechaçar, se deixa a, a ser pregado na cruz, mas ali ele cumpre a obra que Deus tinha preparado para resolver o pecado lá de trás que tinha entrado na criação. Cristo ao morrer na cruz, ele tomou sobre si a culpa, a culpa do pecador, tomou sobre si os nossos pecados. Deus o julgou ali porque Deus quer salvar o homem, de qualquer maneira Deus quer salvar o homem, mas Deus precisava resolver o problema do juízo, porque Deus é justo, Ele tinha que condenar o homem. Para não condenar o homem como um todo, Ele condena o seu próprio filho. Como se fosse Ele o culpado de todas as desgraças do mundo. E Ele assume essa culpa na cruz. Nós somos loucos para nos livrar de, de, de culpas, né? A gente sempre tem alguma explicação. Não, não fui eu. Desde crianças, que os irmãozinhos estão brigando lá, vem a mãe. Não, mãe, foi ele. Não, não fui eu, mãe, foi ele. É sempre assim, o homem quer sempre se livrar da culpa. Cristo veio assumir a culpa. Aquele que não roubou, veio pagar por aquilo que ele não roubou. Aquele que não mentiu, veio pagar por aquilo que ele não mentiu. 
Aquele que não matou nunca, jamais, ninguém veio pagar pelo assassino. Pelo outro ladrão que estava na cruz do lado dele, que havia matado, havia roubado, havia mentido, havia feito tantos pecados, Cristo estava ali morrendo por ele, substituindo ele, não na cruz humana, de juízo humano, de, de condenação à morte, que era uma condenação, era uma cadeira elétrica, uma forca, uma cruz. Não, ele estava ali substituindo aquele ladrão no juízo divino. Deus iria lançar sobre Cristo o seu juízo contra o pecado. E Deus fez assim. E uma passagem em Colossenses resume muito bem tudo isso que Cristo fez, quando diz assim, dando graças ao Pai, Colossenses capítulo 1, versículo 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Cristo, em quem temos a redenção, ou seja, a libertação, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a retirada dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dEle reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para apresentar, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Essa é a obra do Evangelho. E é sempre importante, numa pregação do Evangelho, nós efetivamente lemos as passagens da Bíblia, da Palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir... Pela palavra de Deus. A capacidade de ouvir vem pela palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a palavra de Deus tem poder. Mas agora voltando ao assunto do nosso princípio, daquela agência de publicidade que criou toda essa questão, né? essa celeuma em torno da somos todos macacos, eles acabaram discriminando quem crê em Cristo, quem é cristão, e o que tem por trás da atitude desses que apoiam a evolução? Tem outra agência de publicidade, cujo dono é Satanás. Ele está no mercado há muito tempo. E no mercado onde ele atua, o seu papel é reduzir o homem. É inferiorizar o homem. Deus criou o homem para ser cabeça da criação, para ser... Aquele administrador de todas as coisas. Satanás fala assim, ah, ah, você não é tudo isso não, pode, pode esquecer, você é um macaco melhorado. É isso que ele fala, é isso que ele quer. Primeira Pedro fala que o diabo é vosso adversário. Quando um político quer se eleger, ele tem duas estratégias. Um, de um lado, ele fala, começa a prometer as coisas 
que ele vai fazer. Agora, promessa é promessa, ninguém mostra nada prometendo só. Agora, a outra estratégia é tentar reduzir o seu adversário. Falar mal do adversário e mostrar defeitos nele. Para que ele, o adversário diminua e ele fique melhor na, na, nas, na, nas, na votação, na eleição, nas pesquisas de voto. E é isso que Satanás vem fazendo há milênios. Ele vem tentando reduzir o homem, porque ele é adversário do homem. E ele tenta reduzir o homem. Quando Deus criou o diabo, Satanás, ele, Deus afirma na sua palavra, assim, a respeito dele, essas passagens que eu vou ler agora estão em Ezequiel 28, do 12 a 17, e Isaías 14, do 13 a 14. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás queria ser semelhante a Deus, porém Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Dá para entender o que está acontecendo aqui? Nós temos um ser maravilhoso, elevadíssimo, Satanás, criado na maior formosura possível, na maior sabedoria possível. E nós temos um homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Satanás não foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele queria ser semelhante a Deus. E de repente ele vê um homem receber esse papel, ele corre lá para falar, não, pode parar. Ele corre lá para fazer Adão e Eva caírem. Ele não queria isso. Ele não queria que o homem tomasse o lugar que ele queria para ele. E ele vem promovendo, então, a inveja que ele tem dos homens é como a inveja que o político tem do outro. Ele não pode deixar o homem chegar ao ponto que Deus quer colocar o homem. Mas a gente pensa o seguinte, agora, já imaginou Satanás no céu? Agora que a obra de Cristo está completa, ele morreu, ressuscitou, está glorificado, está no céu? Como? Como um homem. Cristo está num corpo de carne e ossos, nos céus. E Satanás vê aquele homem nos céus hoje. Eu pergunto, ele fica alegre com isso? De maneira nenhuma. Ele não pode mais fazer nada contra Cristo. Ele não pode fazer nada mais. Porque é inatingível. Enquanto o Senhor estava na terra, quando ele viu Cristo na cruz, ele pensou assim, haha, venci, olha lá, consegui. Ele tentou ao longo da história da humanidade matar aqueles que pareciam ser os precursores de Jesus. Dizimando crianças lá no Egito, tentando matar Moisés com isso. Dizimando crianças quando o Senhor Jesus nasceu, matando o Herodes, mandou matar as crianças com dois anos para baixo. E de todas as maneiras ele quis cercar para que não. Ele tentou corromper a semente da mulher. Porque Deus prometeu que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O que, que ele fez? Mandou seus anjos tomarem a forma humana, e isso está em Gênesis 6, e corromperem a semente humana. E Deus, então, tem que interromper aquela, aquela linhagem, para não permitir que isso acontecesse. E Satanás vem tentando, e agora a última bomba dele é essa, tentar mostrar para aquele homem acreditar que... Uh, 
que ele é menos do que Deus fez ele para ser. E o homem está representado hoje no céu por Cristo, o homem perfeito que é primícia. Primícia, o primeiro, primeiro exemplar da nova criação é Cristo nos céus, ressuscitado e glorificado. E aqueles que creem nele, aqueles que o aceitarem como salvador, aqueles que receberem o perdão dos seus pecados graças à obra que ele consumou na cruz, terão esse mesmo lugar com Cristo e em Cristo nos céus. Para dominar sobre as coisas que Deus vai colocar sobre os pés de Cristo. Inclusive aos que creem em Cristo, Deus promete que eles irão julgar os próprios anjos. Esses anjos caídos serão julgados por aqueles que são salvos por Cristo, pela fé em Cristo. Agora, qual a, qual a estratégia que Satanás tenta então e por, por que ele tenta também depreciar o homem? Se ele consegue provar que o homem é apenas um macaco, um animal evoluído... Ele faz o homem acreditar que não existe responsabilidade moral no homem. Que o homem deve caminhar e viver com, com, de forma instintiva, como são os animais. Animais agem por instinto. O animal quer, quer copular com quantas fêmeas ele quiser, ele vai. Quem vai falar que não? É perfeito, é permitido, é animal. Ele é animal. Se ele quiser... Uh, Matar os, os macaquinhos pequenos da sua, da sua espécie, porque, ou porque eles são inconvenientes, ou porque eles são doentes. Hitler quis fazer isso, né? Hitler quis se livrar de todos aqueles que não fossem puros, não fossem perfeitos. Então ele enchia caminhões de, de crianças, uh, crianças excepcionais e ainda mandava para a morte. Bebês mandava para a morte. Velhos. Mata. Vai fazer o que com o velho? Ele não ajuda, não melhora nada, só, só come e atrapalha, então manda matar. Essa foi a estratégia de Hitler de uma forma clara, mas obviamente deu na vista, né? Então tenta se fazer hoje de maneiras mais, assim, politicamente corretas, né? Então a gente vê o aborto ser legalizado em muitos lugares, a eutanásia começa também em vários países já aprovando isso, a pessoa está doente, está terminal, está velha, não quer mais ficar, quer uma morte digna. Então mate tal pessoa, né? Essa é a maneira, porque é um macaco só, não faz mal, não tem senso moral, Sobrevivência do mais forte. Essa é a lei da evolução. Quem é mais forte sobrevive. O mais forte come o mais fraco. O mais forte prevalece. Aquele que está capacitado para ter o melhor sêmen, a melhor descendência, esse deve permanecer. Esse deve ser o garanhão da, da, do, do grupo para ele transmitir o seu DNA bom para a espécie e melhorar a espécie humana. Eu pergunto, não é isso que está acontecendo? de forma até mais, assim, velada do que Hitler. Hitler foi meio brutal, né, na maneira, mas é, a mesma coisa está acontecendo. Infidelidade, adultério, poligamia, homossexualismo, pedofilia, assassinatos, guerras, abortos, infanticídios, canibalismo, traições. Eu estou falando do macaco. Tudo isso os macacos fazem. Os macacos comem seus filhotes, os macacos declaram guerras contra os seus semelhantes macacos para exterminar o outro clã. E agora essas nossas assim, vocês são macacos. Pode fazer tudo isso. 
pode matar, pode comer o seu, seu semelhante, pode trair, pode pedofilia, pode poligamia, pode adultério, infidelidade, homossexualidade, pode tudo. Porque nós somos macacos. Então não tem nada errado com isso. Percebe a estratégia que está... Agora, o ser humano fala assim, precisamos da dignidade humana, então é uma vida digna. Precisamos de uma vida digna, o governo precisa dar dignidade. A palavra digna tem sido muito repetida nos noticiários hoje, dignidade é uma palavra da moda. Eu pergunto, quer dignidade maior do que aquela que Deus preparou para o homem de ser o administrador de toda a criação, de ser um ser acima dos anjos? Foi feito um pouco menor que os anjos, mas em Cristo agora... O homem está acima dos anjos. Que é dignidade maior do que essa? Por que abrir mão dessa dignidade que Deus deu e se diminuir e, e atender ao apelo publicitário que o diabo faz no mundo hoje? Fala assim, vocês são apenas animais melhorados. Então, pode viver pelos seus instintos. Você merece. Dê a si mesmo esse presente. Ofereça a si mesmo esse prazer. Você merece. E isso é todos os dias falado. Mas Deus quer o homem na posição de dignidade na qual ele criou o homem. A imagem e semelhança de Deus, tendo agora um homem perfeito nos céus. Eu pergunto, o que você quer ser? Um homem a semelhança de Cristo no céu, com um corpo ressuscitado e perfeito, ou um macaco melhorado? Qual a posição mais digna, de maior dignidade? Atender aos pseudocientistas, a uma pseudoteoria de evolução, de evolução, ou atender à revelação divina daquilo que Deus quer para o homem? Para nós terminarmos, eu gosto sempre de pensar que se a evolução fosse verdadeira, a teoria da evolução fosse verdadeira, uh, os evolucionistas não poderiam se apressar tanto. Por quê? Pensa assim, se o nosso cérebro está realmente evoluindo, em que momento da evolução do meu cérebro eu devo considerá-lo confiável a ponto de acreditar nas suas conclusões? Será que não seria muito cedo, no século XXI, nós acreditarmos que o homem veio, é um processo da evolução? Não seria melhor esperar mais 10 bilhões de anos quando o nosso cérebro estiver mais evoluído? Por que eu digo isso? Porque quando eu olho minhas fotos de 40 anos atrás, eu olho, eu dou risada, falo assim, nossa, que ridículo, a roupa que eu estava vestindo, a minha calça, boca de sino, cintura alta, eu achava que aquilo era a última moda, eu achava que estava na moda, que estava abafando no pedaço, olha, olha que coisa ridícula. Será que daqui a um milhão de anos, supondo, né? Os cientistas não vão olhar para trás e falar assim, nossa, olha que ridículo, teoria da evolução, a gente acreditava que aquilo era ciência. Se a evolução é um fato, então o homem não está em condições ainda de declarar que ela é um fato. Ele vai precisar esperar seu cérebro evoluir muito mais para poder afirmar isso. Mas enquanto isso, é melhor não esperar, não. Creia em Jesus como seu Salvador e receba dele a dignidade que Deus quer dar ao homem. De ser salvo, de ter os seus pecados perdoados pela fé em Cristo e de ter um lugar no céu com Cristo e em Cristo. 
Podemos dar graças a Deus? Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, ó Pai, por Teu favor tão grande, tendo enviado o Teu próprio Filho para morrer. Morrer numa cruz de dor, uma cruz de pavor, assumir ali as culpas nossas, assumir ali os nossos pecados, pagar por todos eles ali. Abrindo assim a porta da nossa salvação. Pai, que posição tão digna. Tu criaste o homem, e tu tens para o ser humano, de poder assentar-se nos céus com Cristo, juntamente com esse homem que agora está no céu, em carne e ossos, e poder então reinar sobre toda a criação. Damos graças, Pai, pelo teu Evangelho. Pedimos que, porventura, se alguém ainda tem dúvidas, quanto à sua salvação, quanto à fidelidade tua, ó Pai, possa hoje mesmo crer em Jesus como seu Salvador e ter dissipadas todas as suas dúvidas, aceitar esse convite de amor que Deus faz para ter um lugar no céu com Cristo. Nós pedimos isso em nome de nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br